0: Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, salut Schnapps, comment
1: ça va Bonjour Louis,
0: bah écoute ça va bien, nous
2: sommes à la Malterie, une salle de concert et d'exposition qui a ouvert il y a très longtemps à Lille, et nous sommes en compagnie des organisatrices du Silicate Fest.
3: Salut Elsa, salut, alors, alors moi c'est Jeanne, Smith,
4: enchantée, bah, moi c'est Malvina, moi c'est Camille, moi c'est Aurélien Huette.
2: — Enchanté. Alors le festiel silicate, le silicate, c'est une matière D'abord, est-ce que ça a un rapport avec ça Est-ce que c'est avec cette matière-là qu'on qu fait ce que vous, vous allez présenter, ou pas
3: ?— C'est ce qu'on trouve dans les boîtes à chaussures.
2: — Voilà.
0: C'est le truc qui, euh, qui absorbe l'humidité.
4: — C'est du sel, ah. en réalité. —
0: Voilà. Ouais, mais alors, parce que c'est poétique, le mot « silicate », ça sonne bien
4: non, en fait, c'est un, c'est titre qu'on avait trouvé il y a quelques temps pour un autre truc, euh, et simplement, en fait, ça fait partie de la composition de certaines encres.
2: Voilà. En fait. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, on parle d'encre parce que le festival Silicate était un festival de, non pas de musique, mais de...
4: de micro-édition, voilà. de fanzine et d'estampes.
2: Donc, de papier, de support physique.
4: Oui, tout à fait. Il y a aussi des vinyles, des cassettes. Il y a des supports musicaux quand même. D'accord.
2: Donc on est dans un festival sur le papier, sur le, le fanzine ou sans slash, sur le, les affiches également.
3: Ouais. Puis avec l'idée que c'est que des gens qui, comme nous, impriment des choses à la main. En fait, tout est fait entièrement à la main. Il y a ouais. parfois l'utilisation de la photocopieuse dans le cas oui. du fanzine, par exemple. Ouais. Mais autrement, c'est quand même des gens qui ont un rapport avec la sérigraphie, avec la ouais. gravure. Euh...
0: Et ouais, qui, voilà. qui ont
3: cette idée de, de, de s'autoproduire en tout cas. Ouais.
0: Ouais, donc image imprimée, bon, tout le monde voit. Micro édition, bah, on se dit c'est des petits tirages, c'est pas beaucoup d'exemplaires. Mais micro édition, ça s'arrête à combien d'exemplaires
4: ouais, En gros. C'est euh... surtout que ça sort du. Enfin, c'est pas dans un réseau commercial, c'est vraiment de la petite édition. C'est pas de l'industriel. Voilà. On est hors industriel. Maintenant, euh, ça peut vraiment varier hein, le nombre d'exemplaires. De,
0: ça dépend de la technique. Tout à fait. De la motivation. <rire>
4: Exactement.
2: Oui. Alors, dans, si on, rappel, si on ramène ça un peu à la, je sais pas, par exemple, à l'alimentation, la, ça s'appellerait un circuit court. C'est des gens qui font ça eux-mêmes chez eux avec le matériel le moins polluant possible, j'imagine, ou des techniques qui font peut-être assez attention à ça. En tout cas, c'est pas industriel et c'est vendu un peu de la main à la main du producteur au consommateur, en gros.
3: Ouais, c'est ça. Et puis il y a vraiment aussi l'esprit les, euh, du DIY, ouais. et, euh, qui est également euh, très représentatif euh, de ce qu'on peut trouver aujourd'hui euh, en présence à Silicate et avec tous les artistes invités euh, ouais. pour notre festival.
0: Si okay. je suis un gros capitaliste de youtubeur jeux vidéo et que je veux me faire de la fraîche, euh, je peux pas venir au Silicate.
3: Oh, si, on aime tout le monde, quand ah. même. Enfin, ça dépend. ça dépend.
2: Si vous êtes Norman, non. Norman Landais, ce n'était pas lui. Alors, le Silicate, c'est la première édition du festival
3: Eh oui, ça y est, c'est la première. Ouais.
2: Donc, on est aujourd'hui, on est en juin, il fait beau dehors. Quand vous écouterez ça cet hiver, bah, on vous réchauffera un peu le cœur. Euh, vous aviez fait euh, déjà d'autres choses ensemble, l'ardente édition
3: C'est-à-dire
2: bah, Vous avez déjà édité des choses
3: est oui alors du de coup nous,
2: on a on a, en date,
3: on a un atelier nous du oui. coup à Lille donc il vraiment c'est vraiment un endroit où on produit à la fois des voilà des boulots plus personnels parce qu'on est quand même de nombreux artistes à avoir notre oui. euh, notre démarche perso après on fait aussi pas mal de bouquins avec d'autres artistes qu'on invite oui. et avec d'autres gens et de se fait
4: ça devient aussi plus collectif
3: et le dernier c'est le livre d'Isabelle mais je pense que c'est plus à Malvina d'en
4: causer du coup eh ben oui, c'était il, il y a deux semaines. On a fait un vernissage pour la sortie du livre qu'on a fait avec Isabelle. Euh, alors Isabelle, elle, elle fait partie du Gem. Voilà, c'est un
2: groupe d'entraide mutuelle.
4: C'est ça. Alors il y a, y a la belle journée. Y a, enfin bref, elle fait partie de beaucoup, beaucoup de choses. Et je crois que j'ai pas réussi à cerner l'ensemble de ses ouais. activités. Et elle est atteinte de, de schizophrénie. Et Parce que donc, les GEM sont
2: à destination principalement d'un de public, de gens qui fréquentent les, les EPSM, les CMP, enfin le, la sphère, on va dire, psy au, au sens large.
4: Voilà. Et, et donc, on s'était rencontrés où elle avait fait déjà un premier livre avec la Belge qui est aussi ouais. une asso qui, ouais. qui accompagne les personnes en situation d'isolement. Et elle était venue uniquement faire la couverture en sérigraphie, mais on a pu découvrir l'ensemble de son travail qui est incroyable autour des portraits donc des portraits euh, de enfin euh, voilà des finis, de euh, des personnes qui font partie de ces hallucinations donc euh, pour la plupart des amis imaginaires
0: d'accord et ouais. elle, elle en fait plus d'ailleurs d'hallucinations visuelles maintenant
4: euh, sans doute que si mais en tout ah. cas elle elle, a, elle dessinait beaucoup moins euh, ah, depuis la cette série de portraits mais mais euh, mais oui elle va plutôt bien ouais. en tant, mieux, tant mieux tant mieux
0: alors, est-ce qu'il y a des ponts entre euh, l'esprit DIY, euh, l'esprit punk, underground et euh, l'art brut, euh, euh, le côté brut de décoffrage, tout ça
4: Ça, c'est des choix perso Oui, euh, je pose la question parce que sur, euh,
0: sur certains sites des artistes qu'on a regardés, il y en a qui, qui se disent influencés par l'art brut.
3: Non, Alors, il y, y a quand même du monde hein, parmi tous ces exposants qui sont aussi autodidactes. Peut-être que c'est un parallèle qu'on peut faire avec l'art mmh. brut la différence étant que quand même la plupart des gens qui exposent ici montrent leur travail, ont quand même la volonté de, de, soit de le publier, soit de le vendre, soit en tout cas de le diffuser, ce qui n'est pas forcément le cas des artistes bruts, qui eux sont plus dans cette nécessité profonde ouais. d'entrer dans un acte de création.
0: Oui, un artiste brut, il peut avoir 100 feuilles de papier euh, formé à grand aigle chez lui, il noircit les 100, il les garde dans son appart, il est content.
3: Oui, c'est ça, c'est des gens qui sont vraiment dans une nécessité profonde de... Voilà, de, de, en tout cas, de dessiner, de sculpter, de, re, de réinventer leur, leur environnement, par exemple. Bon, là, on est quand même sur des gens qui ont vraiment quand même une démarche euh, plastique, ou en tout cas d'édition. Donc bon, le lien, il n'est pas, pas tout à fait évident. Après, c'est sûr qu'effectivement, l'art brut, bah, ça en a influencé plus d'un, Il y a, bah, il y a ce côté un peu, euh, un peu sensible, en tout cas, dans, dans le travail ouais. qui peut... Qui Peut-être peut
2: accessible faire. aussi
3: plus accessible, peut-être plus enfin accessible. Bah, la façon dont on peut tout le représenter,
2: on peut avoir la représentation qu'on pourrait le faire. Pour un -être art.
4: Être quelque chose juste peut-être euh, avec moins de volonté d'élitisme. Oui. Si, euh, ouais. Peut-être aussi là où ça se rejoint.
2: — Non, je sais plus ce que je voulais Alors dire. Je — moi, vais, je vais enchaîner, parce qu'après, on va passer aux autres invités. Ouais. Euh, donc un, un, mat, un travail comme vous le faites ici, avec de la matière, avec de l'organique, hein, puisque c'est fait avec des mains, avec des, des petits doigts, des ciseaux, tout ça, euh, dans un monde de plus en plus numérique. Est-ce que pour vous, c'est aussi une forme de... pas de résistance, mais une autre forme de, de présence... enfin, ou en tout cas, on peut encore faire ça
0: on va avoir un qui artiste vous... qui travaille euh, numériquement un hein, Schnaps. Hein. Oui, mais bah, c'est des choses falloir... que tu, euh, non, que non. tu dérapes.
2: Euh... Absolument pas, puisque c'est des choses qui sont produites à la main. Je veux dire, c'est pas une clé USB sur laquelle tu t'écoutes, machin. Tu as, as le support. Euh, c'est n'est pas une photo que tu regardes sur un ordinateur. Tu ouais, l'achètes toi.
4: Je pense que l'arrivée du numérique, justement, et effectivement, il y a beaucoup de fanzines qui sont, faits sur, euh, qui sont consultables sur Internet uniquement et qui n'existent pas en version papier. Là, effectivement, on est quand même sûr de l'image, ouais. la sérigraphie, la gravure. Toutes ces choses-là, elles n'existent pas en numérique. Oui, on ne peut pas fait. le consulter sur, sur Internet. Oui. Donc là, voilà. Pour moi, ça rejoint pas. un peu
2: le livre où, euh, bah, même si tu as une panne de courant chez toi, tu peux quand même lire.
0: Ouais, mais la, si, la, si, tu crèves, de... si tu te crèves les yeux sans le faire exprès avec tes deux doigts, tu ne ouais. peux plus lire. Alors, en plus. nous allons passer...
4: Euh... <rire> sur Internet. Est... Bon, bon, allez, sur Internet.
0: bon, alors, -dernière, dernière question. C'est la dernière et puis on, on passe aux autres interviews. Est-ce qu'il y aura euh, d'autres éditions euh, du Festival, du Silicate Fest
3: bah on bon, espère, on, espère. Ouais. on va. On le veut en tout cas. Bah, on, on, va de... on va déjà boucler celle-là. Si
0: hein Norman passe. <rire> bah ok ok nickel ben bah on vous on va vous remercier on va passer euh, un morceau que vous avez choisi euh, qui représente le festival où vous aimez bien c'est Kronstadt et c'est
3: ouais c'est un groupe de Lille en fait euh, en parallèle de ce qui se passe à la Malterie on organise aussi un concert parce que c'est vrai que le, la musique euh, pareil il y a ce lien DIY et ce lien qui est un peu intéressant avec l'édition la, la, la micro édition et du coup effectivement Kronstadt qui joue tout à l'heure ce soir mmh. et avec un morceau qui s'appelle Commune
0: Nickel, mais on passe. Bonjour
2: Laure, Bonjour. tu vas bien Oui ça va. Alors tu es ici euh, à la Malterie à Lille pour euh, le festival Silicate, quel euh, euh, média représentes-tu
5: Alors moi je suis venue pour euh, l'atelier des éditions du Monstre, donc on a un petit peu des affiches, un peu des fanzines, voilà. C'est souvent des, des, des ouvrages collectifs et puis on accueille aussi euh, pas mal d'artistes différents.
2: Alors les éditions du Monstre, comment s'est trouvé le nom
5: euh, bah, je ne sais plus trop parce que c'est assez vieux
1: ouais, euh... ça a combien d'années votre... Bah, le,
5: le monstre c'est ce qu'on montre en fait c'est ouais. la monstrerie donc euh, c'était un truc euh, c'était même étonnant que ce ne soit pas déjà pris c'était assez facile quoi.
2: Ouais. et ça date de quelle année à peu près
5: je dirais euh, début des années 2000
2: ah oui donc ça a une bonne vingtaine d'années
5: c'est ça
0: bah ouais, on doit vous retenir facilement
5: oui ça va
2: alors les éditions du Monstre, donc vous vous éditez en fait, il euh, y a des artistes qui viennent vous voir, des écrivains, des auteurs, des, des dessinateurs, ça. et ils disent nous on voudrait euh, bosser avec vous parce qu'on sait pas comment euh, imprimer ou comment reproduire notre travail ou... ou
5: des fois ils connaissent notre travail, ou juste ils ont envie d'avoir quelques sérigraphies à vendre d'après un visuel, donc il y a, y a de la commande, après il y a des gens qui viennent carrément créer à l'atelier. Voilà ouais. Parce qu'on fait partie en fait, les éditions du Monstre, notre atelier de sérigraphie et notre bureau il est dans un autre endroit qui s'appelle la briqueterie. Euh, qui, euh, à, Lille. à Amiens. Ah, qui, avec avec est un tri, un seul, oui. Voilà. D'ailleurs, qui est en partenariat avec la Malterie euh, pour euh, le projet, euh, enfin avec Musics en particulier. Voilà, sur un, un autre cadre, euh, dans le cadre de l'homme aux deux oreilles, il y a des, des échanges musicaux.
2: Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te lancer là-dedans T'étais toi-même éditrice ou, enfin, Alors, artiste euh, ou...
5: On a réalisé un premier fanzine avec une amie et on, du coup, on a, on a pu. Euh, on allait dans un magasin de photocopie et puis on faisait de la linogravure un petit peu à l'arrache à la maison et, euh, et en fait euh, au bout d'un moment on s'est ouais. posé la question de comment faire, on s'est enseigné sur du matériel de sérigraphie et on est allé vers la briqueterie qui avait récupéré du matériel de sérigraphie des Alpes. c'est comme ça un petit peu que c'est né.
2: Tu peux nous rappeler un peu ce que c'est que le, la sérigraphie, le, la, la technique et puis le matériel
5: Alors la employé. sérigraphie c'est une technique d'impression artisanale. Donc série c'est la soie en grec, donc euh, écrire avec la soie. Et donc c'est un écran qui, euh, qui est tendu, enfin avec une toile tendue dessus. Donc à l'époque c'était de la soie, ça date de l'antiquité chinoise quand même ce ah ouais. système d'impression. L'intérêt c'est qu'on peut reproduire surtout parce que comme... Contrairement à d'autres machines d'impression où il y a des rouleaux, là c'est à plat, donc on peut mettre plein de choses en dessous. Et, euh, et le rendu aussi assez chouette, la, la matière est belle, et euh, voilà. Et du coup, il y a tout un procédé de, on va dire pas photographique, mais en tout cas, il y a une insulation avec un, ouais. un, un procédé lumineux.
0: Et j'ai vu que dans votre structure, il y avait plein de monde qui passait. Alors, il y a des pros, des étudiants, des amateurs, tout le monde ça. peut venir. Ouais. Les parents, les grands-parents C'est l'intérêt euh,
5: d'être dans un lieu aussi euh, qui est euh, assez grand comme la briqueterie et qui est accueillant. Quoi. Il y a des salles de pratique euh, pour, euh, exprès pour euh, accueillir des, des gens en fait. Donc on met en place des, des ateliers, alors euh, soit euh, via la briqueterie euh, grâce à des aides du département pour, euh, ou de la ville pour pouvoir permettre euh, l'accès aux jeunes du centre social ou des choses comme ça. Soit euh, dans des cadres un peu plus... Enfin euh, là on a, on a pu faire trois workshops étudiants euh, donc il donc, y a Malvina qui est venue par exemple animer un atelier de relure
2: Malvina qui fait partie de, de l l ouais.
5: voilà, et qui organise le festival Silicate aujourd'hui et euh, donc elle, elle a pu elle, on, on, on l'a invité, elle est venue présenter un peu son atelier au frac et des livres objets de l'Ardente et, et elle a reçu euh, donc une, 25 étudiants sur le temps d'un week-end pour des créations c'est ouais, pas rien c'est pas rien, pas rien.
0: Et c'est varié, je crois, votre production affiche. Phosphère, ouais, ouais phosphère, c'est quoi Phosphène. C'est ah. pas des vraies sphères, c'est des vraies boules, c'est des Non, euh, c'est
5: phosphène, en fait, c'était le nom de fanzine collectif qu'on avait, comme c'est l'équivalent d'un acophène, mais pour les yeux. C'est euh, ce qu'on appelle la persistance rétinienne, c'est-à-dire voilà. que tu vas regarder une lumière et après tu vas regarder dans le vide et tu vas continuer à avoir le, le, la lumière, en fait, tu vois et, euh, et du coup ça c'était le premier fanzine collectif qu'on a édité, on en a fait pas mal et puis euh, c'est vrai qu'après on n'a pas réussi, euh, là on est plus sur des, des fanzines thématiques quand on fait des fanzines collectifs. Le dernier il a été édité euh, il y a 15 jours, euh, c'est euh, à propos de Jean-Jacques Perret, donc, euh, le fameux musicien, Voilà, un musicien qui est originaire de Rosière-en-Santaire, pas très loin d'Amiens, qui a fait le conservatoire à Amiens, donc Jean-Jacques Perret euh, on a appris ça parce qu'on a eu la visite de sa fille euh, lors de, de cet hommage, c'est la contraction des musiciens avec qui il avait un petit orchestre de free jazz quand il était au conservatoire. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on était au conservatoire, donc lui il est né en 1929, on n'avait pas le droit de se produire en dehors
2: du conservatoire
5: du conservatoire, et surtout pas pour faire la musique qu'il avait. Ouais, du qu avait jazz, de, ou de la faire. musique
2: de, de noir, il hein, faut coup, le
5: dire. Il, il s'est fait, fait dégager <rire> et, et du coup euh, il a gardé euh, le nom de ses partenaires pour euh, les contracter et créer son nom d'artiste. Et donc ce monsieur, il a été accordéoniste pour des gens comme Jacques Brel et Edith Piaf. Et ensuite, il est parti aux États-Unis en jouant du piano euh, lors d'une croisière, en se faisant payer la croisière comme ça arrivé aux États-Unis, il a découvert la musique, enfin, euh, les débuts des synthétiseurs, l'ondioline et euh, le synthémoog. Et il a énormément composé, enfin, euh, ça a de la passion. Dans les années
2: 70, à peu près, ou un peu plus tard. Euh... Mais il a une très
5: longue carrière. Hein, ouais. Je crois qu'il produisait encore dans les années 90, début ouais. 2000. D'ailleurs, les deux derniers albums, ils ont été réalisés avec David Chazam, qui est sur Bruxelles maintenant. Et euh, qu'on a pu recevoir aussi, euh, qui nous a parlé un petit peu de Jean-Jacques Perret il n'y a pas longtemps. Donc, on a fait un appel à projet, on a envoyé tous les liens vers sa musique et on a récupéré euh, les dessins, les propositions des gens pour les compiler dans un fanzine et faire une petite expo, et une soirée qui lui était dédiée.
0: Et pour Dernière finir. Question. Cette interview, hein, Dernière question. Ouais, ouais. Bah, votre actualité
5: euh, notre actualité, alors euh, rien à voir, là on bosse, euh, je bosse avec des gens sur, En euh, fait, à Amiens il y a une grande, euh, il y a je crois 300 hectares de zones humides, les ortillonnages qui sont assez beaux, qui sont assez, et il n'y a pas de, enfin les cartes elles sont toujours euh, très exhaustives, et euh, donc là on a récupéré des vieilles cartes, on essaye de mettre en place un petit fanzine autour de, de ça pour euh, reprendre, parce que maintenant les, les noms des rieux, donc des canaux, euh, c'est des chiffres. Euh, voilà, ça a été assez dénaturé par des festivals, etc., et du, le tourisme. Et on essaye de, de retrouver les noms historiques, des rieux. Enfin, on, on est en train de rechercher là-dessus pour éditer une, une carte et un fanzine autour de ça. Voilà.
0: Super.
2: Ah, merci beaucoup,
0: Laure. Bah ouais, merci. Et on va se quitter sur une musique que tu as choisie. Donc, EV1, euh, en, en anglais, ça se EV1, EV EV de, de, de Jean-Jacques Perret, justement. Merci. Merci. Hello, Brian Best.
6: Brian Beast, comme... Brian euh, Be oui, c'est la bête.
0: The number
2: of the beast. Exactement. La Brian Beast, tu es ici au F Silicate Festival à la Malterie de Lille. Que viens-tu exposer
6: euh, Alors, j'ai un travail de... Bonjour, bonjour. Bonjour. J'ai un travail de création d'images. Création d'images, euh, oui. Et de un, un projet éditorial aussi, donc des livres, des images, des posters, des affiches.
0: D'accord. Sur ton site, tu mets surtout illustrateur
6: Surtout illustrateur, Tu mets oui.
0: tes multicartes.
6: Multicartes, ben, d'autant plus multicartes que mon travail, c'est du collage. Donc, je n'ai pas de style très défini. C'est plus défini par le matériel que j'utilise.
0: Ouais. alors, euh, c'est marqué sur ton site que tu fais des collages numériques. Ça en Exactement. a l'air. Oui. Et euh, je crois que dans le monde de l'underground, monde micro-édition, c'est pas si répandu que ça, les, les collages numériques. Euh,
6: disons qu'il y a... Beaucoup de gens qui font des choses à la main euh, parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place et à produire, etc. Il euh, y a quelques personnes qui utilisent l'ordinateur et moi, je suis plus à l'aise avec l'ordinateur donc euh, c'est beaucoup plus simple pour euh, faire du compositing. Et en fait, euh, tout mon travail étant des samples, quand je faisais de la musique, c'était la même chose, j'utilisais beaucoup de samples. Du coup, euh, avoir le collège comme ça, comme technique, c'était euh, bah, une suite logique
0: de, ouais, de, de ça. dans la même logique. Euh, 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 c'est ça, tout à fait, ouais. en, en thèse.
6: Exactement.
2: Alors, okay. ce, ce travail de, du numérique, euh, pour moi, c'est toujours quelque chose de mystérieux et d'extraordinaire parce que je suis une buse totale en informatique. Euh, ça nécessite des capacités à peu près transversales avec celles du collage manuel. C'est enfin...
6: C'est exactement la même chose. En fait, c'est encore une fois, ça reste un outil, l'informatique. Quand je faisais des, j'ai fait beaucoup de collages papier ciseaux, mais je pouvais bosser que sur deux collages à la fois parce que j'avais que deux tables. Et là, je peux bosser sur une centaine de projets en même temps, les ranger, les classer, scanner des bouquins mettre dans des coins. Voilà. Voilà, C'est vraiment juste un outil d'archivage. Et donc de pour,
2: la, et pour la composition un petit peu peut-être aussi
6: euh, Oui, oui pour la composition Alors aussi. pour la
2: composition, tu te sers de... Bah, j'imagine quand on fait les collages à la main, bah, on, on prend les trucs des catalogues de la redoute et, et tout ce qui nous tombe sous la main. exactement euh, Et pour le collage numérique, j'imagine aussi que tu vas dans des bases de données ou est-ce que toi, des fois tu inventes toi-même un, un dessin que tu vas oui, coller sur quelque que, chose
0: Ou, euh, et j'imagine que les, les, les trucs que tu scans que tu détournes, tu les mets toi-même dans ta propre base de données, Exactement, tu dois ouais. tout ranger, et tout, tu C'est un rangement de malade. C'est ça, j'ai des
6: dossiers, euh, dossiers personnages, dossiers paysages, dossiers nalala, et euh, c'est essentiellement des choses que j'ai scannées, que j'ai trouvées dans des bouquins que j'ai scannées, que j'ai trouvées sur le net dans des bases de données, des cliparts, des choses comme ça. Euh, des choses que j'ai trouvées sur des bouquins qui sont scannés sur le net, oui. il y a des sites comme oui, archive.org ouais. qui sont euh, des, des mines incroyables de bibliothèques ambulantes et aussi maintenant des choses que je génère par
2: voilà, c'était ah, un mais... peu le. Oh, oui. C'était oh, un peu le but de ma question avant que je me fasse spoiler par mon collègue. <rire> ouais c'est le. C'est voilà, tu, tu crées toi-même, par exemple, une image. Euh, je vois un, un, un tricycle et puis euh, ce, cette image du tricycle, tu vas la mettre dans un truc que tu as ouais, appris Tout
6: ailleurs. Oui, tout à fait. Au final, les IA, <coughs> moi j'utilise une IA qui est assez basique, ultra-bugée, donc il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de glitches et ça c'est super intéressant. Et euh, bah, on, si on lui demande des choses assez simples, genre une botte ou euh, des outils ou des choses comme ça, des trucs qui sont peut-être un peu plus durs à trouver dans des bases de données sur le net, bah, elle peut générer des choses et ensuite je me sers. Ça reste juste comme une sorte de Google image complètement déjantée et glitchée. Quoi
2: alors glitché tu peux nous rappeler ce que ça veut dire ah oui, c'est du,
6: euh... du bug visuel ou bug auditif qu'on conserve comme si c'était un effet
2: oui ça c'est comme par exemple une sorte de tâche sur un
0: papier qu'on aurait
2: fait ou une, une disto ou...
6: sur voilà. un son ouais. ce genre de truc et
0: ouais. donc ton PC sur ton PC t'as un disque dur de malade et t'as un disque dur externe de fou <coughs> euh...
6: oui c'est ça j'ai plein de disques durs remplis de, remplis de trucs scannés j'ai des bibliothèques entières remplis de bouquins du 19 e siècle euh, que je scanne pour les gravures etc
0: d'accord bon ça c'était la technique après il y a ton style. Alors, moi, moi, je le
6: trouve à la fois psychanalique, sataniste et un peu sexuel. Oui, t'as ah, trouvé mon épitaphe. Je sais quoi, PSS, <rire> okay. PSS.
2: psychanalique, Psy sataniste et sexiste, PSS. C'est
6: ça. Pss. Pss. Non, mais ouais, du coup, bah, en fait, c'est vachement influencé par la musique. À la base, je faisais de la musique. Pour chaque album que je faisais, je faisais mes pochettes. Puis à un moment, je me suis rendu compte que... Bah, C'était quoi le nom du groupe C'était Brian Beast. Brian Beast. D'où le nom, euh, d'où Brian Beast et euh, c'est vraiment influencé par toute cette idée de, bah, des pochettes psychédéliques justement euh, les BD des années 80, les BD psychédéliques euh, les collages punk euh, surtout au niveau typo vraiment euh, toutes les typos c'est dans l'idée des collages punk des années 80 euh, tout ce qui est les flyers de rêve party des oui. années, de fin des années 90 euh, les boulots expérimentaux du début des années 2000 et puis ensuite ouais, beaucoup la BD, la BD les comics, les mangas quoi. ah ouais,
0: ouais, ouais Jack Kirby
6: oui. Ah, bah oui, maintenant que j'y pense. Oui, oui, les
0: compositions.
6: Euh, Dave McKean, tous ces là les, 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 La
0: perspective accentuée, non mm -hmm. Ah, oui, bah, Et les, les films de monstres japonais ou... Oui,
6: à fond. Ouais, bah bah, ouais, ouais, maintenant et que aussi le beaucoup les, bah, les films d'horreur en général. J'ai fait tout un travail sur les films d'horreur, Halloween, La Famille Adams et tout ça. <rire> ça, ça reste les bonnes, euh, des bonnes influences. Hein.
0: <rire> les vraies valeurs familiales. Ouais, la
2: Famille Adams, ça. ça fait quand même moins peur qu'Halloween. Moi, je peux pas regarder Halloween ou des trucs comme ça.
1: Je...
6: Je ça suis... reste que des trucs comiques avec un humour qui est. Ouais. avec des références qui sont différentes. Mais au final, ça fonctionne comme des blagues, hein, les films d'horreur. Ouais. <rire> <rire> Faut,
1: Faut...
2: Faut <rire> qu'on fasse tout un podcast sur euh, films ouais, ouais, alors, alors, Brian Beast, est-ce que tu vis de ton art
6: euh, Alors, j'ai un travail à côté. Je fais des sites internet. Voilà.
2: Euh, tu qui tu... se rapprochent donc énormément de.
6: Exactement, c'est complémentaire. Tes capacités. Euh, je passe mes journées devant l'ordi, en gros. Et euh, j'essaye justement de. Ben. Je fais aussi du graphisme, donc ça, bah, les trucs que j'apprends en graphisme, je les réinjecte mm -hmm. ensuite dans mon travail. Euh, le fait de bosser sur euh, Photoshop pour faire des voilà. images, je le réintègre ensuite, euh, machin. Le code informatique, bah, je trouve des trucs pour faire mon propre site, etc. Donc c'est un peu interconnecté. Mais pour répondre à ta question, non, je crée de la dalle, mec. Voilà.
0: <rire> Comme Mais ça, coup, se voit pas, c
2: est c est pas tu es en plus. pleine forme, souriant. Euh... C'est parce que j'ai ouais. une euh, Le, un, euh, le
6: taro. Voilà. parce que maintenant, bon, je euh... vis à la campagne. Hein. Et Alors, ça
2: pourrait peut-être être une, justement, une interrogation, une question pour pour une future interview. Pour, ou pour autre chose. Est-ce que c'est bien de vivre de son art Est-ce que ça le dénature ou pas Une fois qu'on en vit et qu'on a... Mais on ne va peut-être pas répondre à ça aujourd'hui. Vous avez trois heures et un
6: compas. Tel que je l'imagine, les gens payent pour ma thérapie. Voilà. C'est que ça, je devient fou, et il s'avère que l'effet secondaire du fait de ne pas devenir fou et de faire de la méditation en faisant ouais. des dessins, bah je peux vendre les, 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 ouais. les rejetons de ça.
2: Donc euh... Ce qui est quand même effrayant, quelque part, quand on est pas. <rire> je sais pas. Bah,
0: moi je dirais que ce qui est effrayant, c'est de se dire qu'il y a des psychiatres qui considèrent qu'il y a la normalité et la pathologie. Paf oui. C'était un coup... <rire> un tacle contre les psychiatres. Mais, hein. mais
6: par exemple, c'était, euh, bah, pour revenir sur les psy, tout ça machin, euh, c'était un une des critiques que j'avais eues quand j'étais en école d'art. C'est que moi je disais, mais moi je fais de l'art brut, puis on m'avait dit, maintenant vous n'êtes pas fou, donc vous pouvez ouais. pas dire, je fais, vous faites de l'art ouais. brut. C'est déjà cette idée de art singulier, art en marge qui n'était pas encore très défini il y a 20 ans. Je suis
0: ouais, ça pas, ça Ouais, <rire> alors donc tu te revendiques de l'art brut, mais ça se voit peut-être moins ça. dans tes compositions ou au niveau du style, plus dans l'esprit alors.
6: De toute façon, ouais, tout ce qui m'influence se retrouve pas forcément dans mon style, dans le sens où euh, j'essaye de pas me bloquer dans un style, vu que je suis pas bloqué par... Euh, voilà, par sais, le, par la matière, ouais, par ça. la matrice. Ça.
0: Okay,
7: et bah, bah, écoute,
0: okay.
2: Brian Beast, merci beaucoup. Ouais, merci donc, à vous.
0: Merci on te souhaite de bonnes aventures satanistes. Voilà. Yeah,
2: <rire> et, peut-être un petit morceau de musique à nous proposer pour et illustrer ben, tout ça.
6: Comme ça, je dirais, Obayel Ashrani, euh, le morceau Cocoon. Et
0: merci ben, beaucoup, on le lance, et encore merci.
2: Troisième collectif d'artistes que nous recevons au Silicate Festival. L'Atelier du Bourg. L'Atelier du Bourg, oui. Vous allez vous présenter, comme ça nos auditeurs vont pouvoir repérer oui. vos voix. Donc tu es. Eric. Et tu es. Julien. Alors Eric et Julien, vous, êtes, euh, vous travaillez ensemble depuis longtemps euh, avec l'Atelier
0: euh, du Bourg euh, Vous êtes beaucoup, je crois, l'Atelier du Bourg. Vous êtes un collectif de combien co euh, On est un collectif. Donc, on ne pose euh... pas trop toutes les questions en ouais. même temps. Donc, depuis
2: combien ouais.
8: L'Atelier du Bourg, on l'a fondé en 2008, si je dis pas de bêtises. Et euh, avec deux autres personnes, euh, Phileas Dog et François Marcignac, qui depuis nous ont. Euh, sont partis vers d'autres aventures. Et euh, on est maintenant une équipe de six, six personnes. personnes.
7: D'accord. Ouais. Et c'est situé dans quel endroit à Rennes, on est euh, dans les locaux du Marché Noir, qui est une autre association dont l'Atelier du Bourg fait partie. D'accord. Donc c'est un grand atelier de gravure, sérigraphie. Et le Marché Noir, c'est aussi un festival euh, qui avait lieu tous les ans jusqu'à l'année dernière et maintenant qui passe tous les deux ans en biennale. Et euh, c'est un festival qui fait la promotion euh, de l'image imprimée, manufacturée, donc la gravure, la sérigraphie. Un peu comme ici peut-être Un peu comme ici, en oui. hein, — Un peu plus gros. —
2: Plus gros, oui. Bah, ici, c'est la première édition. Alors, comment vous êtes arrivé euh, ici Vous avez été repéré par un chasseur de têtes si tête ?— Par euh, des
0: coupeurs en, de têtes. — euh... En train. <rire> — est arrivé en train.
2: Ah, — Ouais. <rire> c'est bien ah, vu. C'est excellent. — euh, Métro, fait, après. — Il
0: euh, y a
8: pas mal de salons de, de micro-édition qui ouais. existent en France. — euh... Alors, vous et êtes que... à la fois
7: artiste et organisateur. Ouais. — Oui. — Oui. Donc c'est pas trop compliqué des fois. Si, 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 si. Bah, c'est pour ça qu'on passe en biennale en fait. C'est oui. énormément de temps. On est aussi artiste et imprimeur. On n'est oui. pas vraiment éditeur, mais ça nous arrive aussi de faire un peu d'édition. Euh, et euh, le temps d'organisation du festival est très long, très prenant et entièrement bénévole. Et du oui. coup, euh, c'est ouais. compliqué. Euh, après, on le fait le nez dans le guidon, sans se poser de questions, avec beaucoup de plaisir. Euh, on sait que c'est un petit tunnel euh, qu'il faut qu'on passe euh, voilà mais euh, sur les 16 personnes qui sont au marché noir plus une quarantaine de bénévoles euh, ah il oui. euh, y en a qui sont fatigués et qui veulent oui. faire autre chose
0: Ouais ça peut se comprendre et quand, quand on consulte oui et vous faites aussi boutique si je me si je me gourre pas
7: Sur le site de l'atelier du bourg oui on, on vend nos productions le site internet un peu le, le site, site internet le site
0: internet atelierdubourg.org ouais. euh, je sais pas.fr.fr et là aussi, j'imagine, c'est de l'organisation, gérer un site, ouais. le Alors, stock... Euh... En fait,
7: c'est vrai que c'est des questions qui se posent, je pense, à tout artiste. C'est à un moment, c'est la diffusion. Et c'est vrai que nous, notre limite, comme pour le festival, c'est quelque chose qu'on n'est pas... On n'est pas fait pour. Ouais. A priori, faire un événement culturel, enfin, c'est pas notre corps de métier, et pour faire de la diffusion et de la vente non plus. Mais, euh, ben, voilà, on se débrouille, quoi.
8: On se débrouille, bah, c'est l'avantage d'être cis aussi, hein. c'est ouais. que tout seul c'est très vite décourageant et euh, même difficile d'obtenir un atelier ils sont ah, rares les personnes qui ont ouais. leur atelier de gravure ou de sérigraphie euh, pour une seule personne Alors, je pense que moi que la la, la coopération et l'associatif dans ces milieux-là est ultra nécessaire et, ah. euh, et permet de de grandir sereinement en fait ouais. sans ouais. se décourager sans perdre pied et, euh, de réussir un peu à se dépasser
7: aussi. Oui, alors après les histoires de collectifs, ça peut être compliqué, mais là nous oui, on a oui. la chance que ça se passe bien oui. et que chacun euh, s'occupe de. de répartir un peu le travail peut-être. Voilà, ouais. de, et puis chacun a ses spécificités, il y en a qui vont, qui vont avoir plus d'appétence, il n'y en a pas qui ont d'appétence pour faire des dossiers de subvention, mais qui ont la capacité ouais. pour le faire. D'autres qui ont. La, la y vie, y a, euh, euh, la vie fait choses, que. Voilà, ouais. dans des choses plus concrètes. Ouais. Euh, pour le festival, il y a la scénographie à faire, il y en a qui se débrouillent pour faire le catering. Et dans la gestion de l'atelier au quotidien, c'est pareil. En fait, les tâches se répartissent un peu naturellement.
2: En fonction des capacités voilà. de chacun au départ, voilà. euh, mmh. en plus de l'aspect mmh. graphique et artistique. Quoi. Voilà.
0: Alors, je rebondis sur ce que tu mmh. dis, Schnaps, parce qu'en en, en voyant vos productions euh, sur votre site, je trouve que c'est vachement graphique, justement, mmh. euh, euh, alors est-ce que c'est un choix délibéré euh, Est-ce que c'est le hasard qui a fait que des tas d'artistes se sont retrouvés à avoir un peu le même style, la même esthétique, euh, du genre euh, collage, euh, qui, qui me fait penser au collage russe, russe ou c'est un peu le hasard, c'est des affinités
8: euh... euh, C'est bah pareil, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, de, de se croiser en, en salon, des choses comme ça, rien quand, euh, moi je suis originaire du Nord, au départ je suis de, de, à côté de Béthune et quand je suis arrivé sur Rennes, on était une, plusieurs jeunes artistes, euh, enfin vraiment on sortait de nos études, on n'était même pas encore vraiment des artistes, quoi. Et, euh, mais on avait chacun envie de, de faire du fanzine, de faire de l'image et d'être autonome sur, sur nos productions. Et après, c'est euh, chaque petit groupe s'est réuni autour de ses euh, de ses envies et de ses goûts euh, graphiques. Et c'est vrai qu'atelier Dubourg, on est beaucoup, dans les, vraiment dans les arts graphiques. On a une euh, notre grosse partie du travail, c'est de faire du graphisme justement pour des salles de théâtre, des salles de concert, des petites assos et, euh, bah, Le, des commandes ça, en fait, je un de travail commande. de commande On a un travail oui. de commande ouais. oui.
7: L'atelier du Bourg, c'est en fait, c'est un peu une hydra de tête. C'est à la fois une association qui fait des ateliers auprès des écoles, des, euh, en, tout, tout ça en sérigraphie, euh, des MJC, des oui. centres culturels, des maisons d'arrêt, des enfin, tous oui, endroits ça, où on est demandé oui. pour faire des projets ou une animation. Ça, c'est l'association, et puis c'est aussi un collectif de graphistes. Là, on répond à des commandes. Donc forcément, je pense qu'en parcourant le site, on voit cette dimension graphique <coughs> assez, assez forte. Euh, mm. Le site de l'atelier du bourg. Et pour le marché noir, là, c'est encore autre chose, parce qu'il y a quatre assauts en tout. Oui. Mais, euh, ouais. mais comme disait Julien, c'est vrai
0: qu'on sépare affinité.
7: On mm -hmm. se retrouve. Et...
0: Ah, Excuse-moi, bon, je t'ai bon, coupé. bon. Et tout le monde est à la fois graphiste et intervenant auprès du public, euh, ou pareil, ça serait parti ça en fonction fait, des affinités? Ça serait
8: parti en mmh. fonction des affinités. Il mmh. y avait un moment où euh, c'était nécessaire pour survivre d'être et graphiste et euh, intervenant auprès mmh. du public et euh, euh, producteur d'images et euh, diffuseur. Là, maintenant, il y a des personnes, bon, les ateliers, les ateliers, euh, non, les ateliers euh, populaires comme ça, il y en a qui, mmh. dans notre collectif, qui en font Quasiment plus, non. et ouais. d'autres qui s'en sont vraiment emparés, ouais, euh, qui animent vraiment ça de manière très dynamique. Et la vie se remplit aussi. Donc, on a <rire> temps, les
0: voilà. enfants grandissent, ouais, euh, ça, c est c est ça. Voilà. la maison de banlieue, euh, les barbecues. <rire> euh,
2: bah, une, une dernière question bah, que, qui m'intéresse aussi, c'est euh, sur l'évolution. Donc vous avez commencé ça une bonne vingtaine d'années. Vous étiez en, en étude de des de beaux arts, j'imagine. Eh ben C'est très très éclatant. Enfin, aussi. Au moins vous deux. Ouais, moins vous deux. Moi, j'ai
8: fait les beaux arts à Cambrai. Voilà. Euh, j'ai
7: fait un Dnsep là-bas.
8: Euh, et toi Moi, j'ai
7: fait la fac d'art plastique à Rennes. Mais euh, je pense que dans un cas comme dans l'autre, on a monté des. J'ai rejoint l'atelier Dubourg un peu sur le tard. Ouais. Mais on a monté nos structures déjà, ou en tout cas, on prenait en charge notre travail déjà mmh. pendant les études. Et ma question, c'était donc à partir de, de ce, ce
2: constat-là, est-ce que vous, en 20 ans, 25 ans d'activité, euh, vous avez donc rencontré maintenant les, les gens qui, les, les nouveaux élèves qui sortent de ces études-là, est-ce que vous avez remarqué des changements, des choses qu'il n'y avait pas à votre époque, ou, ou qui ont évolué, ou non, finalement, c'est un peu, ça reste un peu pareil, Non, n'avons rien à changer
8: Moi, tout, je trouve un que un le, le niveau est nettement plus haut que Quand nous, on était étudiants, ce n'est pas les mêmes exigences, c'est pas euh, le même rapport à l'image. Il euh, y a des moyens d'impression qui n'existaient pas, qui étaient très difficiles. La sérigraphie, quand j'étais euh, étudiant, c'était encore des encres très toxiques, enfin, ouais. solvants, qu'on pouvait pas faire dans son garage. Ouais. Euh, ça, ça a vraiment été un déclic. Euh, la gravure sur, avec des encraos aussi. Il enfin, y a beaucoup de choses qui ont permis euh, mm -hmm. de rendre ça plus euh, accessible et que ce ne soit pas un
7: truc de niche euh, pour l'esthète. Pour ouais. Il y a eu des changements de société en fait. C'est-à-dire que, oui, aussi, ouais. euh, par exemple, l'avènement de la photocopie a permis de l'émergence oui. des fanzines dans les années 80. Oui. Euh, ça a un petit peu disparu dans les années 90, même si on avait toujours. Euh, mais il y a eu des, quand même des reprographes euh, qui permettaient de faire des éditions de qualité. Euh. Euh, et puis, euh, on va dire que dans les années 2000-2010, il y a eu énormément d'émergence d'ateliers de sérigraphie. Il y avait un petit supplément d'âme au moment où, je pense, c'était plus facile de faire un blog que de faire un fanzine. Oui. Et du coup, de faire des choses à la main, c'est revenu euh, un petit peu, on va dire, à la mode. quoi. Oui. Ou, euh, même ah, s'il n'y a pas eu beaucoup... Forcément de collectifs euh, émergents, mais il y en a eu quand même.
8: Ouais, ouais. Et oui, puis, en en effet, euh... y a ce côté de revenir, à, ouais. ce côté de revenir à, à quelque chose de tangible, de voilà. sortir du numérique, ah. de ça les nouvelles, enfin les nouvelles. Le, la réutilisation de la rhizographie, de, ouais. ça a permis aussi de
7: redynamiser le fanzine ouais. et l'image. Le, Donc clair. Ouais, les pratiques se déplacent en fait. Mais là, il y a eu peut-être un, un petit événement, c'est quand même le Covid ou <coughs> en fait. Euh, a, on ne voit plus beaucoup d'étudiants prendre la relève ou en tout cas tout, ouais. même pour le marché noir on se disait on va avoir du 109 et c'est un, un refuge derrière les réseaux sociaux mais qui est peut-être euh, pas généralisé je sais pas et je...
2: eh ben, écoutez messieurs merci beaucoup bah merci, ouais, merci vous. de donc votre disponibilité vous présentez un petit morceau musical qu'on va inclure dans la ouais, pour, dans pour finir le podcast, le
8: podcast,
0: hein. donc c'est uniform
8: uniform with no brain et c'est un groupe qui s'appelle De La Cave, qui est un petit groupe français de l'Est de la France, qui est, vous allez voir, qui est très très bien.
0: Okay. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup et à bientôt.